0: Graça e paz boa, boa noite, é uma alegria estarmos aqui com vocês é, Que Deus continue a falar em cada coração nessa noite é, Eu sei que Deus já falou o seu coração através dos louvores E que Ele continue a ministrar em cada coração nessa noite O tema que nós temos falado durante esse mês É velhos sonhos e novos tempos então que você esteja com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu sei que Deus já tem falado durante as mensagens que têm sido ministradas aqui, mas eu creio que Deus tem muito mais para a sua vida. Então abra o seu coração que Deus quer falar com você nessa noite também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 11... Abra lá sua Bíblia em Juízes, capítulo 11, a partir do verso 1. Vai aparecer na sua tela aí. Essa tradução que eu vou ler é Almeida, revisada. Tá? Almeida do século 21 é uma tradução um pouco diferente, mas ela é bem facinho de entender. Tá? Eu vou ler e você acompanhe. Diz assim... Jefité, o Geliadita, era um homem valente, porém o filho de uma prostituta, o nome de seu pai era Geliade. A mulher de Geliade também lhe deu filhos, quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram, não herdarás coisa alguma na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobe. Um grupo de homens vadio se juntou a Jefité e o seguia. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciões de Geliade foram buscar Jefité em Tobe, E lhe disseram, vem e o nosso comandante para que combatamos os amonitas. Mas Jefité perguntou aos anciões de Geliade... Acaso não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que me procurais agora que estais em dificuldade? Os anciões de Gileade lhe responderam Nós te procuramos agora para que venhas conosco Combata os amonitas e sejas o chefe de todos os habitantes de Gileade Então Jefité disse aos anciões de Gileade se me levardes de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, então serei o vosso chefe. Então os anciões de Gileade responderam a Jefité, o Senhor está, será testemunha entre nós de que faremos o que disseste. Assim Jefité foi com os anciões de Gileade e o povo, o fez chefe e comandante de todos. E Jefité repetiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Agora vamos lá para o verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, de modo que ele passou por Gileade e Manassés e chegando a Mispa de Gileade e dali atacou os Amonitas... E Jefité fez o seguinte voto ao Senhor, presta atenção aqui. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu oferecerei em holocausto e assim Jefité foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles e o Senhor os entregou nas suas mãos. E Jefté lhes expôs grande vitória, grande derrota, conquistando vinte cidades desde Aroer até Minete, Abel, Keramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro com danças ao som de tamborins. E ela era sua única filha, além dela não havia outro filho e nem filha Logo que a viu, ele rasgou as vestes e gritou Ai de mim filha minha, estou muito abatido E tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás E ela lhe respondeu, meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas. E ela continuou. Concede-me somente dois meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, disse ele. Deixou que fosse por dois meses Então ela se foi com as amigas E choraram pelos montes Porque jamais se casaria E ao fim dos dois meses ela voltou ao seu pai E ele cumpriu seu voto Para com ela Assim ela nunca conheceu um homem intimamente Disso surgiu o costume Em Israel De todo ano Os israelitas eram, eram, Iam lamentar por quatro dias A filha de Jefité O geleadita. Até aqui, vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, queremos Te agradecer, meu Deus, pela Tua Palavra que nós lemos neste momento. Deus, que esta Palavra, Deus, possa invadir cada coração neste momento. Que ela venha transformar as nossas vidas, ó Pai. Que ela venha restaurar sonhos, ó Pai, nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, estar atentos, ó Deus, a Tua voz. Ouvir a Tua voz e obedecer ao Teu chamado. Pai, alcança cada coração nesta noite, Pai, e que nós possamos unicamente ouvir a Tua voz. Eu me esvazio, Senhor, de mim mesma nesta noite e peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor use a minha vida para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. É uma história um pouquinho longa, né? Nós lemos bastante versículos aqui da Palavra de Deus, mas foi necessário nós lermos... Todos esses versículos para que você pudesse entender um pouquinho da história Quem é Jefité? Jefité foi um juiz, tá? Na época ali dos israelitas né? Vamos lembrar lá, Moisés saiu lá do, do, do Egito né? Levou o povo ali para a conquista de Canaã Entraram ali somente Caleb e Josué na terra prometida de Canaã E, e dali de Josué e Caleb né? o povo foi crescendo Tá? E depois de 300 anos que aconteceu essa história, o povo já, já tinha conquistado a terra prometida, Canaã, eles já estavam ali né, é, é, habitando naquela, naquela terra, já as tribos divididas, estava tudo certinho já, tá? Mas o povo, né, rebelde, né, uma hora adorava Deus, outra hora adorava os deuses, né, dos Amonitas, dos filisteus. então nós vemos aqui que essa época, que era uma época que o povo estava distante de Deus, e essa época que viveu esse juiz, o Jefté. e o que que aconteceu aqui com o Jefité? Ele nasceu numa família, né, aqui a Bíblia fala, né, o nome do pai dele, é, Geliadita né? Seu pai era, era o Geliadita Ele nasce aqui nessa casa né? De um Geliadita E esse homem Ele se casa com uma prostituta E Jefité é fruto né? dessa, dessa união Do Geliadita com a prostituta Nasce Jefité Só que esse Geliadita Ele tem outros filhos também E aí quando esses filhos crescem o que, que aconteceu ali com Jefté? Ele acabou sendo desprezado, rejeitado pelos seus irmãos e pelo seu próprio pai. Né? Então o texto que nós lemos, ele é bem claro quando ele fala que ele foi expulso da casa do seu pai, pelos seus irmãos, e ele foi habitar juntamente com um grupo de vadios, né? lá no, em Tobi, em uma outra cidade, numa outra região de Tobi. Então ele foi rejeitado, né, além de ser filho de uma prostituta, ele acabou sendo rejeitado pela sua própria família. E aí o que que aconteceu? Como aquela época era uma época de guerra, né, era conquista das terras ali. Então, o povo ali vivia em guerra. E os Amonitas se levantaram novamente para guerrear contra os Israelitas, requerendo a terra de volta. Né? E aí o que que aconteceu? Aquelas pessoas que rejeitaram Jefté, os seus parentes, foram atrás dele, chamando ele para poder guerrear contra os amonitas. Porque a Bíblia fala, que o texto que nós lemos, que Jefté era um homem de guerra. Era um homem valente. Então aqueles homens sabiam que Jefté, Jefté era um homem valente, que ele poderia ganhar aquela guerra. E aí eles vão atrás de Jefté... Né, fazem uma proposta ali para ele que se ele aceitasse guerrear né, Ir para a guerra que ele seria o comandante dele, ou seja, de uma situação que ele saiu da casa do seu pai de rejeição, né, praticamente enxotado ele saiu ali da casa dos seus pais, nesse momento aqui ele está num, numa situação em que ele é considerado um guerreiro. É, e é colocado diante dele um posto de comandante Se ele aceitasse participar da guerra Ele seria colocado ali como líder deles todos Como um comandante Né? E aí ele vai. Eu pulei um pouco desses versículos aqui, esses versículos que eu pulei. Vai contar o que que aconteceu ali? Qual era a situação da, 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 das terras? Porque que eles estavam guerreando? Porque eles queriam conquistar aquela terra? Por isso que eu pulei nessa né, parte. Mas você em casa pode estar lendo esse capítulo todo para você entender tá, o contexto. E aí ele é, ele é convidado né, ali pelo, pelos seus parentes, né, pelo povo ali A, a voltar novamente para guerrear e conquistar novamente né, a, a vitória ali para aquele povo E aí ele vai e faz um voto a Deus né, Que é a grande chave aqui desse texto Ele faz um voto ao Senhor, ele diz assim Senhor, se eu for para a guerra e vencer a primeira pessoa que vier ao meu encontro Após a guerra Eu vou oferecer ao Senhor como holocausto E aí, o que, que acontece? Ele vai para a guerra E ele vence a guerra né? A Bíblia fala que o texto que nós lemos ele, vence, ele conquistou mais de 20 cidades ali Ou seja, foi uma grande vitória Que Jefté teve E aí ele retorna para sua casa E quando ele chega na sua casa A pessoa que vem ao seu encontro dançando né feliz porque o pai havia ganhado a guerra é justamente a sua própria filha e a bíblia fala que era a sua única filha e a hora que ele encontra a filha dele ali ele começa a chorar desesperadamente ele fala minha filha você é o motivo da minha desgraça porque eu fiz um voto que eu ofereceria você como holocausto se eu ganhasse a guerra e aí ela, ela chora também, né? ela também se entristece E aí ela pede para que ela vá durante dois meses chorar Pelos montes ali com as amigas dela Que ela não iria se casar né? E ali ele cumpre o voto Nesse, nessa, nessa, nesse ponto específico aqui do holocausto né, Há, há, dois, há duas, dois posicionamentos Se você for pesquisar Alguns pastores acreditam que realmente foi um holocausto Que Jefté fez da filha dele Que ele sacrificou a sua filha né, E alguns, algumas linhas teológicas vão acreditar Que era um, um voto de castidade Que ela não iria se casar né, porque o texto fala que ela foi chorar nos montes porque não iria se casar tá? Mas eu não quero entrar nesse debate teológico com você nessa noite tá? Não vou entrar nesse questionamento Aí você pesquisa aí quem você acha que né, Se foi um holocausto humano Ou se foi um sacrifício, um voto de castidade Enfim, a história, eu quero apresentar para você A história de Jefité, que é uma história muito triste, né? Se foi um holocausto humano, realmente ele ofereceu a sua filha como sacrifício, meu Deus, né? Mas também, se foi algo de. um, um, um voto de castidade, né? Imagina, você oferecer a sua filha para que ela não se casasse, também é algo muito triste. É, trazendo você agora para esse contexto histórico, e nós vamos falar agora do tema, sobre os velhos sonhos e os novos tempos. Por que, que eu contei essa história de Jefité? Por que, que a gente está trazendo a memória, né, essa história desse juiz Jefité? Irmãos, quando nós falamos sobre sonhos, é, iniciamos o ano agora, geralmente quando nós começamos o ano, nós temos o costume de fazer uma lista né, de sonhos, né, de objetivos, né, de desafios, quantos de nós, né, todos os anos nós começamos o ano, esse ano aqui, né, eu quero é, terminar a faculdade, esse ano aqui eu quero me casar, é, ter minha casa própria, emagrecer, né, ter uma vida mais saudável, enfim, a maioria das pessoas começam todos os anos com sonhos, não é assim, com desafios, né? Com, com, é, com esse desejo de, de ver a vida melhor né? De ter algo melhor na sua vida E isso é muito bom né? Não tem problema nenhum nisso Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite Nessa sua lista de sonhos Nessa sua lista de desejos Nessa sua lista de projetos Qual lugar Deus ficou? Os sonhos de Deus para a sua vida. Aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Qual foi o lugar que você reservou da sua lista para o Senhor? Para Deus. É, nós começamos o ano novo, fizemos um culto lá na nossa casa... E eu li um salmo, e esse salmo, até eu postei no Instagram, no Facebook, nas minhas redes sociais, ele mexeu muito com o meu coração. Esse salmo 143, verso 10 diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a buscar a vontade de Deus. Todos os sonhos são muito legíveis, muito bons, mas eu creio que o sonho maior, o melhor sonho que nós podemos buscar para as nossas vidas é pedir para que o Senhor nos ensine a fazer a vontade dEle, porque Ele é o nosso Deus, você entende? Ele é o nosso Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sendo nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Os sonhos dEle são muito maiores que os nossos. Nem se comparam. Os nossos sonhos são tão pequenos, nossos sonhos humanos... Né? São tão pequenos diante dos sonhos e dos projetos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Lá no Salmo 37,4, a palavra de Deus diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ele fala assim: Olha, agrada-te no Senhor, desfruta da presença do Senhor. Quando você tiver um relacionamento com o Senhor de intimidade, Ele vai te ensinar quais são os sonhos, os planos, os projetos que Ele tem para a sua vida. E você vai se deliciar nesses sonhos, nesses projetos. E você vai encontrar a verdadeira felicidade. Não é a felicidade em nós, é a felicidade nele. Porque é nele que nós encontramos a verdadeira felicidade. Nele nós somos plenos, somente nele. Porque as coisas desse mundo aqui, irmãos, um dia vai passar, um dia tudo isso vai passar. Mas a, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, jamais passará. Então, é nele que nós encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, os sonhos que realmente darão sentido para a nossa vida, está nele, entende? Então, que lugar da sua lista você colocou Deus nos seus sonhos desse ano? É, eu estava em casa, né, preparando esse estudo e eu me lembrei de uma frase do Samuel... Ele deu uma aula um tempo atrás aqui na escola bíblica e ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, olha, a nossa missão aqui no mundo é manifestar o reino de Deus, é glorificar a Deus. A gente fala assim, ah, qual é o papel da igreja? Aí muitos falar assim, ah, o papel da igreja é evangelizar, né, proclamar as boas novas, é, amar as pessoas também, ótimo. É evangelizar, é amar né? É demonstrar o amor Ótimo Isso mesmo Mas o nosso papel principal O papel principal da igreja de Jesus Aqui na terra É manifestar o reino de Deus Aqui na terra Manifestar é Glorificar a Deus através da nossa vida Eu creio que o sonho Os sonhos que Deus tem Para mim e para você é que nós possamos nesse ano de 2021, 2022 e até que Jesus venha, ou que Ele nos leve, é que eu e você possamos manifestar o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, que tempo estamos vivendo? Tempos difíceis, né? As pessoas estão aí preocupadas, estão ansiosas, né? Não sabem do futuro... Mas nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós possamos manifestar esse reino para as pessoas, levar esta paz, levar esta alegria, este sonho para aqueles que estão desesperançados, que não têm mais esperança. Então eu quero trazer você, a sua mente, né? trazer você para essa chamada. Quais os sonhos. De Deus que você tem realizado? Será que você tem buscado o sonho que Deus tem para a sua vida? Você tem realizado esse sonho? E aí você pode estar perguntando assim, mas Cris, o que é que tem a ver o Jefité <risos> com os meus sonhos? Queridos, Jefité ele teve uma missão. A missão dele era manifestar o reino de Deus, na época dele, no tempo em que ele viveu, era diferente da nossa hoje, porque na época, era época de guerra, então eles tinham que conquistar né, os lugares, Deus fala né, para Abraão sair da sua parentela, que ele iria dar a ele uma grande nação, então era um tempo de conquistas, a missão de Jefté era conquistar, era essa missão de Jefté. Glorificar a Deus. Através das conquistas. Irmãos. O que, que ele fez com a missão que Deus confiou às mãos dele? Ele cumpriu a missão dele. Então. Cada um de nós. Temos uma missão. Deus tem um sonho para mim. Tem um sonho para você. Deus tem uma missão para mim cumprir aqui na terra. Deus tem uma missão para você cumprir aqui na terra. Mas. Ponto e vírgula. Muitas vezes somos nós que impedimos que esse sonho se realize. Muitas vezes nós impedimos que os sonhos de Deus se realizem através das nossas vidas. Como que nós impedimos? Nós vemos aqui no caso de Jefté. Como foi que Jefté impediu... ou oh, Desculpa, como foi que Jefité viveu o sonho de Deus para a vida dele? Ele não permitiu que o passado ditasse as regras na, vi na vida dele. Se lembra lá no comecinho que nós lemos? Jefité, ele foi um filho de uma prostituta. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele foi expulso da sua casa... E ele foi morar num grupo de homens vadios, pessoas que é, não tinham, é, como eu posso dizer, pessoas que tinham muitas dificuldades, pessoas que estavam à margem da sociedade. Ele foi morar juntamente com essas pessoas. Ele foi rejeitado pela sua própria família. Irmãos, muitas vezes nós impedimos os sonhos de Deus. Nas nossas vidas Porque nós ficamos presos ao passado Se Jefité Tivesse ficado preso Aquilo que havia acontecido com ele no passado Ele daria mil desculpas para Deus Ele poderia falar assim Olha, ah Senhor, eu não vou para essa guerra Poxa, minha mãe era uma prostituta Eu fui rejeitado pelos meus irmãos Eu morei eu, fui, eu morei com vadios, com pessoas que não tinha nada para me oferecer. Ou seja, não tive uma boa instrução. Ele poderia ter dado várias desculpas para não cumprir a missão dele. Mas não foi assim. Jefité não olhou para o seu passado, mas ele olhou para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele focou na sua missão. Ele não viveu do passado. Então, irmãos, não viva do passado. Não se prenda mais Aquilo que aconteceu no passado. Nós olhamos para o passado para tirar lições daquilo que não foi bom, daquilo que não foi bom para as nossas vidas. Para não fazermos de novo. Para quando passarmos por aquelas pedras que nos derrubaram no passado... Ó, oh, essa pedra aqui eu não caio mais, eu não tropeço mais. Porque eu aprendi no passado que essa pedra aqui me derrubou. Eu vou pular essa pedra. O passado é para isso, para nos ensinar a não tropeçarmos mais naquelas pedras. E não para nós ficarmos no passado, sofrendo com as coisas do passado. Em nome de Jesus, se liberte. O Senhor tem sonhos para cada um de nós. O Senhor tem guerras para cada um de nós. E o Senhor já nos deu a vitória, assim como Ele, Ele deu a Jefté. Mas nós ficamos lá chorando. Ai meu Deus, porque minha mãe era uma prostituta. Porque eu fui rejeitado pela minha família. Porque eu não sou ninguém. Porque eu não posso, porque eu não consigo. chegar". A palavra de Deus em João 8,36 diz assim. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, Jesus veio para nos libertar, Ele nos tirou da escravidão do pecado, Ele nos tirou das amarras do passado, eu não vivo mais no passado, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sou livre, eu vou lutar sim, as guerras que o Senhor tem para mim. Os sonhos que o Senhor sonhou para mim. Eu vou viver esses sonhos. Porque eu não vivo mais do passado. Mas sim do que Deus sonhou para mim. Em nome de Jesus se liberta. Em nome de Jesus. Toda vez que Satanás vier com os dardos inflamados dele sobre a sua mente. Querendo lançar o passado para te deixar preso lá. Fala assim, em nome de Jesus eu não sou mais... Escravo do passado e nem de Satanás, porque Jesus me libertou. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fala esse versículo para o diabo. Cita esse versículo aqui, ó, João 8,36. Fala assim, ó Satanás, você não tem mais poder sobre a minha vida, porque Jesus me libertou na cruz do Calvário. Eu não vivo mais lá no passado, hoje eu sou uma nova criatura. Liberte-se, viva os sonhos que Deus tem para você, amém? Liberte-se do passado. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui: ele perdoou. Se ele não tivesse perdoado os seus irmãos, ele não teria aceito o convite de ir lá guerrear. Concorda comigo? Então, ele perdoou os seus irmãos, ele foi diante deles lá e ainda reivindicou a liderança queridos, se nós queremos viver os sonhos de Deus para a nossa vida, nós precisamos liberar perdão eu imagino se coloque no lugar de Jefté. você ser expulso da sua própria casa pelos seus próprios irmãos não foi fácil para ele imagino que não deve ter sido fácil mas ele conseguiu transpor essa barreira com o perdão, e nós conseguimos também transpor o que for preciso através do perdão, quando nós perdoamos de coração, a palavra de Deus lá em Mateus 5, do 43 ao 48 diz assim, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Queridos, você quer se tornar filho do vosso Pai que está no céu? Perdoe o seu inimigo, ore pelos que vos perseguem. Ele fala assim: ó, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Todo mundo é filho de Deus? Não. Somente aqueles que o receberem como Pai. E aqui tá falando aqui: ó, se você perdoar e orar pelos seus inimigos, você vai se tornar filho do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons Faz chover sobre os justos e os injustos Pois se amardes amar, quem vos ama Que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentais também os vossos compatriotas Que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Irmãos Amar quem ama a gente é fácil Não é? Agora, a palavra de Deus está falando aqui que a gente tem que amar os nossos inimigos. Ele fala assim, ó, se você amar quem te ama, que bem você está fazendo. Os gentios também fazem isso, os publicanos também fazem isso. Mas nós precisamos exceder aos escribas e aos fariseus. Não é isso que a Bíblia fala? Nós precisamos exceder, nós precisamos ir além. E o 48 diz assim, ó, se sede, dispôs... Sede, Perfeitos, assim como Perfeito é o vosso Pai Celestial hum. Ser pois, Perfeitos Irmãos, a perfeição Nós vamos encontrar em Jesus Ele nos ajuda a perdoar Ele nos ajuda A orar por aqueles que nos Perseguem, Ele que nos Ajuda a prosseguir Não é na nossa força Porque na nossa força nós não conseguiremos Perdoar né? Nós não conseguiremos amar, não conseguimos orar pelos que nos perseguem, mas através do poder do Espírito Santo, nós conseguimos. Então ele fala, olha, sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Busque a perfeição nele, através dele nós conseguiremos perdoar. Então Jefité, ele fez isso, ele buscou, ele perdoou e ele foi para cima, ele foi para a guerra. Ele foi cumprir o sonho que Deus tinha para a vida dele. Uma outra coisa aqui que nós vemos no verso 34, no 35, quando Jefité ele entrega a sua filha, né? Então como eu posso viver os sonhos de Deus para a minha vida? Queridos, essa parte aqui é muito forte. É, se eu desejo viver os sonhos de Deus para a minha vida... Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Jefté fez aquele voto de que se ele ganhasse aquela guerra, ele iria oferecer a primeira pessoa, que, a primeiro ser vivente que viesse em direção a ele, ele jamais imaginaria que seria a sua própria filha. Por isso que a Bíblia fala que quando ele voltou da guerra... Que a primeira pessoa que veio de encontro Ele foi a sua filha Ele chorou assim amargamente Porque ele teve que oferecer A própria filha em um holocausto E sabe o que Jefté fez? Ele cumpriu o seu voto Sabe por que Jefté cumpriu o voto? Porque ele amava Deus Acima da filha dele Ele amava Deus acima de todas as coisas Irmãos que lugar da lista de sonhos Deus está na sua vida? Será que você fez uma lista gigantesca das coisas que você quer para você? Das coisas que você deseja para o seu egocentrismo? Eu tenho certeza que Jefté não faria isso. Jefité o coração dele estava em Deus, porque ele cumpriu o seu voto, ele entregou a sua filha em holocausto por amor a Deus, ele cumpriu aquilo que lhe havia dito ao Senhor, então irmãos, nós precisamos rever a nossa lista, se realmente nós amamos a Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4 e o 5 diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Como está o nosso coração? Será que realmente nós amamos a Deus? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. O coração está ao centro da nossa vontade, a nossa alma, o nosso intelecto, os nossos pensamentos, a nossa força... Sabe, aquilo que nós nos esforçamos, como ser humano, para amar a Deus. Irmãos, quantas vezes nós abrimos mão da presença de Deus, abrimos mão do, do, do próprio Deus, por coisas tão fúteis. Por sonhos tão pequenos, por desejos tão pequenos, que um dia vão se acabar... Nós estamos aqui falando de um Deus eterno, de sonhos eternos que vão além desse tempo, que vão além do que nós vemos aqui. Os sonhos que eu estou falando para você nessa noite, são sonhos eternos, que você pode desfrutar com o Senhor na eternidade... Não somente desfrutar com o Senhor, mas desfrutar da presença desse Deus. Se você realmente o amar, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Jefité, ele entrega a sua filha, porque ele amava Deus. Porque ele poderia dar uma desculpa. Senhor, a lei não permite com que eu faça sacrifício de ser humano. Ele poderia dar várias desculpas, Senhor eu só, eu só tenho essa filha, Deus eu vou mudar aqui o meu voto, irmãos quantas vezes nós quebramos os nossos votos por coisas tão menores, tão pequenas, mas Jefité não abriu mão, não abriu mão do seu valor, daquele valor que ele tinha de precioso que era o seu Deus que era esse amor que ele tinha por Deus. Salmo 61 diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu ser anseia por ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água, Assim eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória. Os meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. Davi, salmista, Davi estava no deserto de Judá quando escreve esse salmo. Os meus lábios, Senhor, te louvam, mesmo numa terra seca. Mesmo no deserto, Davi louvava o Senhor. E ele fala assim, meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a própria vida. Davi sabia, ele conhecia esse amor. Ele desfrutava desse amor. Ele sabia quem era Deus. Até que ponto... Eu tenho priorizado a Deus na minha vida. Até que ponto? Eu tenho me importado com os sonhos que Deus tem para a minha vida. Até que ponto? Eu tenho deixado essa lista, a minha lista, de lado, a minha lista tão medíocre, e tenho priorizado a lista de Deus com os sonhos que Deus tem para a minha vida. Até que ponto? Eu peço a você e a mim, que nós possamos rever a nossa lista, porque Jefté, ele provou com atitude, com ações, o quanto os sonhos de Deus na vida dele eram importantes, e ele ofereceu a sua filha, em holocausto ao Senhor. É, esse, essa passagem da Bíblia Essa história de Jefté Ficou muito marcada na minha vida Porque Eu li essa história Estudei sobre Jefté Num momento muito difícil da minha vida Esse ano de 2020 Foi difícil para todo mundo né? Todo mundo está falando isso é, E eu também tive momentos difíceis Passei por um momento muito difícil Uma situação que eu nunca imaginei que fosse passar. E Deus me mostrou a história de Jefté. Me mostrou o amor que Jefté tinha por ele. E eu pude entender. Através do amor de Jefté O quanto eu precisava amar mais a Deus. E Deus me pediu um sacrifício. E eu ofereci a Deus. Tinha momentos que eu vinha aqui para a igreja, com meu coração quebrado. Mas eu me lembrava de Jefté. Senhor, o Senhor é mais importante do que qualquer situação que eu possa viver. E eu vinha, e eu pregava, e eu ministrava a palavra de Deus aqui, mas o meu coração estava quebrado. E é nesses momentos, irmãos... Nós mostramos realmente se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, porque amar a Deus enquanto tudo vai bem é fácil. Só que você entregar a sua filha, como o Jefté fez, aí você prova realmente se você ama a Deus ou não. Você passar momentos difíceis e você abrir mão da sua vida. E fala assim, eu tenho uma missão maior. A minha missão, os sonhos de Deus aqui na terra, são maiores do que os meus problemas. Senhor, eu vou no Seu nome, no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou fazer a Tua obra. E assim estamos aqui, cumprindo os sonhos de Deus. Irmãos, Deus Ele quer mais de nós. Ele requer um verdadeiro amor... Ele requer de nós... sacrifícios... Ele requer de nós... que amemos Ele... acima de todas as coisas... de todo o nosso coração... de toda a nossa alma... com toda a nossa força... eu quero encerrar... lendo... Lucas 9, 23... que diz assim... Jesus dizia a todos... se alguém quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo Tome a cada dia A sua cruz e siga-me Você entende? É a cada dia a sua cruz Não é somente você Pegar a cruz um dia E ir embora Todos os dias nós precisamos Pegar a cruz e seguir, a cada dia Todos os dias, irmãos Pegar a cruz Negar a nós mesmos E seguir Precisamos seguir Pois quem quiser preservar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a preservará. Queridos, quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Quem sonhar os sonhos humanos, terrenos, um dia você vai perder a sua vida. Mas ele fala assim, oh, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esforçai-vos, Lucas 13, 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos coloco... Por, porque eu vos digo: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quero encerrar essa mensagem perguntando para vocês: reveja sua lista de sonhos. Será que os seus sonhos são os mesmos sonhos de Deus? Será que nós temos vivido os sonhos de Deus? Ou será que nós temos vivido apenas os nossos pequenos sonhos? Deixe o passado para trás por amor a Cristo. Não é por amor a você, mas por amor a Cristo. Deixe o passado para trás. Perdoe aquele que te ofendeu. Ore por aquele que te persegue. Cumpra aquilo que Deus quer para a sua vida. Renuncie a sua própria vida. A cada dia você tem uma cruz a seguir todos os dias você tem que pegar sua cruz e seguir